Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag vet att det är få förunnat att förverkliga den här galna drömmen eller storslagna affärsidén som så många av oss bär inom sig. Men genom att få ta del av andras resa så kan man faktiskt ta ett viktigt steg för att slutligen ta det där första steget på den egna. Passion är en stark drivkraft. I kombination med rätt människor så kan du få två bröder att tillverka en egen maskin för att limma och pressa snowboards. Ett gäng vänner att lasta in bikupor med 40 000 bin i en gammal pickup. Eller två bröder i Helsingfors att bygga sin drömcykel och bygga ett varumärke. I veckans avsnitt så fortsätter jag min spaning mot öst och mot Finland. Husky drivs väldigt mycket av min egna nyfikenhet och jag blir nästan barnsligt road av att få lära känna nya människor och nya varumärken. Som egenföretagare med ett eget varumärke så är det också väldigt motiverande att få sätta sig in i andras drömmar, mål och ambitioner. Efter att i det förra avsnittet pratat med Formal Friday och Tarvas Footwear så lägger jag nu fokus på tre nya och helt olika företag. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 246 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in i samarbete med Naturkompaniet. I veckans avsnitt så pratar jag med tre ganska olika varumärken som befinner sig på tre olika stadier. I den första intervjun så pratar jag med bröderna Martin och Simon Sundvik som tack vare passionen för skog, trä, hantverk och snowboard har startat varumärket Fauna Boards där de handbygger exklusiva snowboards i egen verkstad. Efter det så pratar jag med Ville Rinta, surfare, kolodlare, familjefar och inte minst biodlare. Tillsammans med sina vänner så driver de Sugar Daddy's Honey Company. Sist men inte minst så pratar jag med Anna Waltonen som är marknadschef för Pelago Bicycles. Mer information om företagen och andra länkar finns som vanligt på huskypodcast.com. 
och Husky hittar ni även på Facebook och Instagram. Men först så ska vi prata med Martin och Simon Sundvik från Jakobstad. Jag heter Simon Sundvik och är en av grundarna till Faunabords och uppväxt i Jakobstad i Finland. Det är du som är storebror? Nej, jag som är storebror, jo. Absolut. Jo. Det här var väl egentligen jag som kom med idén från början att vi skulle göra något eget med, med snowboards. Och lillebror då, vad med det? Jag heter Martin Sundvik och kommer också från Jakobstad och yngre broren till Simon och andra del ägaren eller som har startat Faunabords. För, för någon som har lite dålig koll på finsk geografi som exempelvis jag själv Berätta var någonstans befinner ni er i landet? Hur, hur ser det ut omkring er? Vi är jämn höga med Umeå Så rakt över från Umeå österut okay, okay. Så i princip på, på västkusten Alltså ja. här är ju Jakobstad är säkert en av också plattaste platserna i världen som är typ som Danmark så är det ju ganska ironiskt egentligen att vi har börjat tillverka snowboards. Berätta om namnet Fauna. Varför, varför heter ett företag Fauna Snowboards? Vi är ju uppväxta i naturen och var väldigt mycket ute i naturen som barn också. Och det här, vi vill skapa ett brand som faktiskt vill göra bra för naturen och vill inspirera att man ska få ut i naturen. Och, och det här, och det är miljö, miljömedvetenhet. Ja. Alltså, fauna betyder ju som djurliv egentligen och här är ju latinsk så här är ju också ett nice för att ha samma på alla språk. Eller som för att, ja, fauna betyder inte något annat på engelska eller svenska för här är latinskt så. Så jag tänker att det reflekterar ganska bra också att vi försöker tillverka våra produkter så miljövänligt som möjligt och, och så vidare. Så att det, jag vet inte, fauna var kort och enkelt så det, blev, det känns det som ett, ett bra namn. Ni är djur precis som alla andra så att säga. Exakt. Ja, absolut. Men ber, berätta lite mer om er uppväxt. Alltså när, och berätta lite mer om er uppväxt, uppväxt när det gäller just vad vi i Sverige kallar för friluftsliv, liksom. er, er koppling till naturen och era minnen ifrån naturen. Och vad gjorde det med er att växa upp så som ni gjorde? No, från, för, från, från första början så är vi, vi är uppväxt på, på landet så vi är riktigt som i, vi är i princip uppväxt i skogen. Mm. <laughs> så det är som en liten by så en liten by på några hundra invånare. Så redan som liten så har man ju bara sprungit runt i skogen och, och varit och vandra. Och på, ofta på, på vintrarna så, så åkte man upp till fjällen någon gång. Och det var väl då säkert intresset för skidor och snowboard tog, tog fart. Vad var liksom närmsta anläggningen, närmsta berget som ni åkte till? Vi hade ja, alltså, Simpsö väl närmaste som är cirka 9 mil eller 90 kilometer från oss. Ja, ja. Men här räknas ju nog inte, typ inte som ett berg nej, här typ som nej, en kolle. I, 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 i Sverige räknas inte som ett, som ett berg inte. Nej. Men om vi ska ta så här, så här närmast eh, riktig skidor så då får du nog, då får du nog resa åtminstone 3-4 timmar. Ja. ja. 
men hur kom ni in på liksom, hur kom ni in på det här med liksom brädkulturen och brädor och snowboard och så? Varför blev det en del av er uppväxt? Det var nog, alltså vi var ju faktiskt åtminstone en eller två gånger upp till, till något typ av fjäll varenda vinter. Och, och det här så vi, åtminstone jag stod ju på skidor i, i fyra, fem års åldern. Och någon var ju i slutet av 80-talet. Och början av 90-talet så började man se snowboard i, i, i backarna också. Och då, då blev man liksom inspirerad också av de här äldre släktingarna och kusinerna också som, som skaffade sina första brädor. Ja, jag vill nog... Med... Direkt när Simon skaffade sin första snowboard, jag var ju kanske bara 5-6 år gammal då. Jag, var ju som, jag vill ju också vara med på det här, alltså jag vill absolut vet det, börja åka snowboard. Så jag fick väl min första snowboard när jag var 6 år gammal och sen efter det så började väl, det var väl då passionen började egentligen. Och det var ju alltid liksom någonting speciellt när du får, får upp till fjällen för att eftersom att vi bodde i plattlandet så det, var, det fanns ju inga berg här så varje gång du, man får iväg någonstans så var det ju verkligen speciellt också. Så det ja. gjorde ju som att personen blev ju ganska stark eftersom att man inte man fick ju inte dagligen heller. Nej, jag, jag minns ändå någon gång när vi var med en, hade husvagn och en gammal sap som vi var till, till fjällen med. <laughs> jo, jo. <laughs> det, här, så det var riktigt som back in the old days. <laughs> det här. Uh, men för under 90-talet kommer jag ihåg liksom början och i mitten av 90-talet så var ju Finland ett uh, otroligt starkt snowboardland särskilt mm. när det kommer till halfpipe och så uh, och jag kommer ihåg att jag läste någon som sa det att eftersom uh, det inte är så mycket höga berg i Finland så, så, så blir man uh, som snowboardåkare då blir man jävligt duktig på att åka isiga halfpipes Jo men här är nog, här är nog sant alltså och hej, som därför, därför många, varför jag kommer också mycket bra parkåkare från Finland för vi har korta, korta berg men de bygger vad heter det, bra parker så du, kan ju, du får ju mycket eller många åk på en dag om du vad heter det, bara, bara åker i parken så det är liksom här, här, om man säger så att det föder mycket bra parkåkare. Mm. Men hur har liksom finska snowboardscenen utvecklats? Hur har den hur har den kommit och gått? För att jag, om jag skulle gissa så skulle jag gissa att, att, att säga, The Glory Days, det var då mitten av 90-talet. Men sen så har jag lite dålig koll på vad som har hänt efter. Den enda jag känner och känner till då, som, och som jag även har intervjuat är Antti Auti. Eh, och han är ändå liksom en, har ju blivit en, en friåkare som alla andra snobordgubbar. Ja, ja. eh, och gått väldigt mycket åt den hållet, även, det hållet, även om han behåller den här... Han, han, han använder ju features på ett sätt som är som om det vore en halfpipe i stort sett ja, men exakt. Men hur, 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 skulle ni berätta, hur skulle ni beskriva den finska snowboardscenen då? Alltså, jag, jag, det känns ju nog som att snowboardscenen alltid funnits i Finland men här kanske så, nu de senaste åren så har det nog blivit det känns som att det har blivit mer också speciellt mycket finska åkare som, som syns i vet, större tävlingar och runt, alltså som på på världsnivå. Visst har det alltid finns det finska åkare men här kanske kommer my- nu för tillfället kommer det mycket bra åkare som är ja. både i, i, i större tävlingar och i filmer. Ja, ja, man börjar nog se på 
ut som i USA så, så ser man som finska åkare nu i dagsläget som, som är riktigt som brandåkare. Men, mm. men det här någon, det kan nog vara i mitten av 2000-talet eller i, slu, alltså, i början av 2000-talet så var det en liten svacka i, med, med brädåkningen i Finland. Här kom ju det här, vi följer ju lite samma trender som i Sverige med det här. Så att det var nog mm. en del eh, en, där, där började komma det här twin tips och sånt. Så att det är ju, det. Är, är ju enklare för, för barnen att, att adapta till twin tips än kanske till snowboards om, om föräldrarna åker skidor mm. också. Så att det här, men att, nu börjar vi ju säga att andra vågens åkare börjar komma också. Att, att det här är till som, till som har åkt så, snowboard som tonåringar och kanske i början av 20-årsåldern. Så det börjar komma tillbaka när barnen har växt upp lite. Börjar det komma tillbaka till snowboarden igen. Mm. Så. Ja, det är ju exakt samma som i Sverige helt enkelt. Ja, exakt. Mm. Var, om ni ska berätta lite grann om er åkning idag. Liksom, vad är snowboardåkning för er idag? Dels vad ni liksom får liksom inspirationen för att åka. Liksom, vilka... Ja, men vad är det för upplevelser och känslor som ni jagar med, med åkningen idag? Och, och var någonstans åker ni? Liksom? Var åker ni helst? Ja, alltså de här, egentligen före vi startade det här företaget så har jag i princip sedan jag kom ut ur armén så har jag rest runt i 20 år ungefär och jobbat och åkt snowboard runt, runt i världen och spenderat en del tid i Österrike i Alperna var det en del i Nya Zeeland och Australien och USA också. Egentligen bara åkt snowboard och, och jobba som man ska ha råd och åka snowboard. Så för det mig... Är det är riktigt skibam. Ja, precis. Man har varit riktigt skibam. Mm. Så för mig så är det nog... Nej, jag hade aldrig varit i Alperna innan jag var 20 år gammal. Så här var ju nog som en, på riktigt en game changer när man kom till Alperna och fick börja köra kör puder och och riktigt backcountry så för mig så är ju nog som snowboardåkningen är väldigt alltså det spelar inte egentligen så stor roll om, om jag åker pist eller park eller off-pist, alltså allt, allt är roligt på sitt sätt men helst så åker man ju åker man ju backcountry för mig har nog snowboardåkningen aldrig varit någonting som jag kände att jag måste bli bäst på eller att jag att jag måste vet du, bevisa någonting utan det här var det med som att, att det, är så, det är nästan som terapi. Att det, är som, det är bara känslan av att vara på bergen med dina kompisar. Att det, är som, det är ganska magiskt. Det går som inte riktigt att förklara det till någon som inte känner det på samma sätt. Att det är, som, det är en sån person du har till det som är som. Ja, det är ganska svårt att förklara. Ja, men livet blir ju väldigt enkelt då. Ja, men det... Och det är liksom hundra procent, det är liksom bara glädjen är liksom hela, den är så väldigt närvarande. Hela ja, exakt. Så, speciellt när man har skibomma och runt och så man, ändå man har brytt sig om är ju liksom att åka snowboard varje dag och, och hänga med polare och vara på afterski. Så det är liksom ett ganska enkelt liv. Och Simon då? Med, med ett snowboardliv har väl i de sista tio åren, var, var det, ja, egentligen 15 år, varit var hemma av han i Sverige. Var, var det dit ja. typ två gånger per, per år. Kanske tre gånger till och med vissa år. Alltså åkning för mig är nog ett sätt att meditera. Det är nog som friåkning. 
i by, helst budas nu förstås, men att off-pist och skog och, och sånt är nog det elementet som jag trivs bäst i. Mm. Att jag har aldrig varit någon parkrotta. Det är samma som mig. Jag brukar säga att gravitationen tycker för mycket om mig. Ja, så den, vill liksom hålla, den vill gärna hålla mig på marken så, där, så att man inte ska hoppa för mycket. Så att det, är min, det, är min, det är min ursäkt. Nej, det är väl kanske lite mer det surfstyle. Kanske man... Precis, exakt. Här som är det. Um, men har ni alltid varit liksom så här... Uh, vad ska man säga? Att ni har... Att ni har tänkt mycket på utrustningen att ni liksom så har stört er på att ni har haft en bräda som har, ja men den här är bra men den skulle kunna, den borde ha varit lite alltså så här, när och hur uppstod intresset för själva utrustningen Ja, för mig är det nog de senaste åren som är riktigt som har kommit det verkliga intresse för utrustningen att det här egentligen så har man, så har man kunnat börja har ha råd att skaffa sig ordentlig utrustning. Mm. Så länge barnen var små så, så kanske inte man behöver något mycket annat än, än det här någon, en vanlig standardbräda. Men, men, men nu, nu börjar man som vilja ha det lite extra. Själv också så har man ju man har ju alltid varit intresserad av att testa olika brädor och man har, jag, jag har aldrig egentligen köpt samma märke igen för jag vill att alltså, ja, man får test på olika märken och så vidare. Man märker ju också att det är skillnad på, på känsla och kvalitet i, i olika märken. Och, men eh, jag tror när vi blev riktigt intresserade i det här och, och började som nörda in oss på utrustning och så vidare. Det var nog efter när jag kom hem från Australien och hade gjort, jag hade bara gjort vintersäsong i Nya Zeeland. Och i Australien och jag hade knäckt ganska mycket bräd och jag åkte mycket park på den tiden också så jag, här, jag vet inte, jag hade knäckt kanske fy, tre, fyra brädor på en säsong. Och så, var det så, det, så berättade jag åt Simon också att, ja, att jag, jag var nice men att jag, jag knäckt mycket bräd och han, så började han vara men jag var lite som ett kämt i första så han var men kunde vi inte tillverka egna snowballs då vi, då vi måste kunna som jag bara, ja, säkert. Alltså, så spinner vi kanske vidare lite kanske på att ha det idén. Men ja. det var nog egentligen över ett, nej, säkert ett och ett halvt år senare som vi, som vi pressade första brädan i garaget och tänkte, nu ska vi nog börja tillverka några egna brädor för vi är båda intresserade av att, att göra alltså do it yourself och, det som, och faktiskt tillverka själv. Ja, just det, att man nördar in så får, får som ta reda på att vilka material som går att använda att, det här, att man behöver inte att man kan använda lokala trä, trä, trämaterial i, i det här, i kärnorna mm. och sådana saker så, som man kan så man börjar läsa in sig på densiteter och det så, så det här var ganska intressant att det ja, men... Det, är det, jag, det, det jag har förstått också liksom att, att, att det är lätt att nörda in sig på hur olika träslag, vilka egenskaper de har, hur, mm. hur snabba de är, hur flexibla de är och hur liksom poppiga de är och, hur, mm. och var, liksom var du vill ha stabiliteten och styrheten och var du vill ha liksom det som är mer så att säga, snappy eller vad man kan säga. 
Absolut. Och he, 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 he gav till nördin sig hur långt som helst i. Det finns som inte någon enda i. Men he, alltså he, he, så man var det så roligt också. När sen, sen, sen vi lagade som första prototypen i garaget så vi har ju liksom vi har ju som, varje gång så vi nästan testar nya material, testar nya trä och vi som, och satt fibrer på olika sätt och så vidare. Bara för att testa liksom hur, hur ska vi få liksom en hur ska vi få här bästa ut av brädan och så vidare så, ja. alltså, man, kan ju, man kan ju egentligen så du blir ju aldrig klar med att uh, utveckla en bräda du kan ju alltid fortsätta utveckla på något vis och det här, just det att man kan laga så, så, en så lätt bräda som möj, möjligt också men inte så stark som möjligt det här har vi ja. som jobbar jättemycket på men också den här avvägningen mellan att tillverka för er själva, typ det här är en bräda som jag vill ha eller att försöka tillverka en bräda som ni tror att så många som möjligt kommer vilja ha alltså en, yeah. en do it all liksom. va, va, hur, hur tänker ni kring den avvägningen liksom? jag, jag, jag personligen tror ju inte riktigt på det att laga, laga någonting för allihopa inte. utan vid, vid det här, man måste nog främst tycka om det produkten själv så det här kommer man ju nog, till, kommer nog ha bredan så han till hit kunderna. Att mm. ha, som märker att, man, att det, det bredan är lagat som operation. För tillfället också så vi, vi har ju kanske mest så det tillverkar så det friåknings- eller så det puderbrädor och, så det, och puder och pistbrädor egentligen. Vi har mm. kanske inte vet, som gått in så mycket i det här i parkbrädor och så vidare det känns som att lite mer så här friåkningsbrädor så men ändå liksom att få, få ha en vet du, att man har en shape som, som är lite speciell men ändå väldigt funktionell så att han funkar bra men ändå kanske ser lite speciell ut så här, här var jag, vad jag strävar efter när jag designar brädor i alla fall och att och alla brädor som jag designar hittills så så, så är det möjligt att också switch också för jag tycker att det här, här ska vara möjligt att också switch med dem fast här en, en puderbräda till exempel Ni använder liksom så här lokala träslag och så vidare liksom hur, hur lokalt kan det bli? Vi är ju uppväxt i skogen som, som sagt så det här, det här är nog träden som vi har använt hittills är nog hugda här runt om i Österbotten mm. Så är ju en rad på cirka 100 kilometer. Mm. Och så tillverkas det liksom hos er då? Ja. Mm. Och det är hela, hela liksom processen gör ni. Det är, liksom, det är inga shipments to China så att säga. Utan Nej. Det är liksom Nej. Co- coat, coating och allting. Så här, belag och... All, allting. Mm. Allting tillverkas här. Helt, helt från scratch. V- vad är liksom de... Om ni ska jämföra er med de stora, jämföra er med, med Jones, <laughs> Snowboards och Burton och de här stora jättarna. Liksom, vad, är, vad, är liksom, vad ser ni som vad är fördelar och nackdelar om ni jämför med ett litet liksom, källarföretag mot den stora industrin? Liksom? Det är väl som det lilla mikrobryggeriet egentligen. Mm. Du jämför en, en mikrobryggelager jämfört med en, med en massproducerad prips. Ja. Det är lite kanske sånt man kan mm. se på. 
Vi kan le- vi har kanske tid att sätta lite mer kärlek på våra brädor. Mm. Hej som alla våra brädor hittills är ju unika. Ingen av brädorna är lik den andra. Alltså, vi vi såklart har samma shape och samma innehåll. Men all design och allting är, som grafik och så är olika på alla brädor. Och vi har ju använt så det mycket... Till många brädor så har vi ju återanvänt olika textiler och sånt som vi har gjort som grafik till brädor. Så vi har lagat någon, någon bräda av ett av gamla Levi jeans och så. Jag såg det. Några brädor har blivit tillverkade av några gamla skarfer och, och så har man mixat in trä med, med tyger och så vidare. Så här jag tycker jag också var det ganska intressant att vi som bara försöker återanvända gamla, gamla coola mönster. Så om man har en bröda från Fauna Board så är den, den du har, det finns bara en. Det finns ja. bara en, ja, precis. Mm. Hur lång är det, är det liksom, eller hur lång, hur lång är vägen från tanke till färdig produkt? Och hur går det till liksom? Det är en, en ganska snabb väg egentligen vid, vid oss. Att det, har, har vi kärnmaterial i lager så är det nog, är det frågan om ett par, tre veckor kanske. Mm. Det här är det är vissa torktid och att det måste så att säga ja, ja, alltså om du tänker till, tillverknings, tillverkningsprocessen så är för en bräda så är det cirka fem dagar ja och hej, allting börjar ju från med att du, du ritar upp den i, i dator och så så börjar du sen när du har en bräda som du vet hur det ska se ut så är det ju till början lim ihop trä och så vidare och allt ska hyvlas och och sen ska det fräsas ut så du fräser ut kärnan och sen ska det hyvlas igen och så ska, så ska sidewall limmas på. Och så, här. så här blir ju en, en lång process innan du ens heter, börjar pressa själva brädan. Ja. Ja, nog, kanske mestadels att timmarna får egentligen till designen och, och till, till, det här, till kärnan. Mm. Det är nog dit som är det mesta av tiden. Fan. Ja, alltså i, i början när vi, när vi riktigt startade det här så de, de första prototyperna som vi, som vi gjorde så var ju att lagga i en vakuumpress. Och det var, det var inte så effektivt och vi hade mycket problem med i vakuumpressen så vi, vi tänkte att alltså, vi behöver ju en, en riktig press som du pressar med tryck och du pressar med värme och allting. Men vi hade inte, alltså det var inte in i vår budget att köpa en press så Helt enkelt så tog vi saken i egna händer och så, så tillverkade vi en, pre, en, en press från scratch. Och här, var också, här, tog ju liksom, här tog ju en och en halv månad innan pressen var klar. Ja. Men som tur så är vår farsare svetsare så vi fick ju mycket hjälp av honom också. Största delen gjorde ju han på pressen också. Så att... Ja. Men... Det, är otroligt, det är otroligt imponerande med den... Liksom uthålligheten. Men jag kan tänka mig att det är väldigt mycket glädje längs med vägen. Just den här upptäcka lusten. Och liksom att göra. Komma på problemlösning. Och sen så den här känslan av att ha gjort allting själv. Liksom. Jag, jag, tror, jag tror att för att kunna laga en bra produkt. Och så bör du, som kunna, bör du känna till hela processen. Alltså, vad, vad är det som påverkar vad? Mm. Vad också. Att det är som, då vet du vad, vilka... Vilka träslag och vilka laminat som man behöver använda också för att kunna laga en bra produkt. Ja, alltså vi har ju nog lärt oss väldigt mycket under den här tiden ja. när vi har börjat tillverka brädor. Och det är ju, 
har ju faktiskt varit sjukt intressant alltså har varit mycket setbacks så ibland så har det varit jobbigt alltså bara, om man tänker bara att vad fan är det här möjligt men sen så har man så har man kommit på någon lösning och alltså det är ganska svårt att beskriva det känslan första gången du åker på en bräda och du har tillverkat själv. Det är ganska magiskt. Mm. Beskriv, er, beskriv er målgrupp. Vilka är det som ni riktar er till och vilka är det som köper era grejer? Ja, säg du Martin. Ja, alltså, det är ju svårt att säga för att vi har ju i princip vi har ju bara hållit på med produktutvecklingen och vi har inte ens släppt våra brädor på marknaden. Alltså vi släpper första batchen av brädor nu i november. Mm. Har kanske inte något exakt datum ännu, men vi säger mitten av november. Mm. Så målgruppen är, målgruppen är lite svår att säga, men jag skulle tänka att det är kanske någon som, som vill ha en lite speciell bräda. Ha en bräda som är handgjord, som är, som är tillverkad, vet du, som inte massproduceras, som är unik. Att du, är, du vet att när du, när du åker på den här brädan så, så finns det bara en i hela världen som har den här exakta brädan. Och... Kanske just en återfallssnowboardare. Något här som, en som kom, kom är det här någon, har varit bort från game en, en tid och, och kommer tillbaka till eller, eller bara har någon sin biten snowboardare. Ja. Och som, som, som jobbar middle management på något stort företag i någon fin stad och <laughs> har en bra, har en bra lön. Ja, ja, precis. Ja, precis. precis, precis. Mm. Som, som har en Tesla. Ja, exakt. Man, man behöver antagligen ha en Tesla för att åka en fauna snowboard. Som tänker ekologiskt ja. Nej, alltså, Vi försöker ju också tillverka våra brädor så miljövänligt som möjligt Så vi använder ju flaxfiber till exempel Och vi, som vi sa innan, vi har uh, lokalproducerat trä och, Men det finns fortfarande en lång väg att gå till att man ska kunna, alltså man kan ju alltid bli mer miljövänlig men vi försöker hela tiden utveckla så att vi har mer miljövänliga material i våra brädor mm. och, och här är ju någonting vi strävar efter att på, på riktigt bli ett, vad heter det, ett miljövänligt eh, snowboardföretag Ja, det är nog det största, största uppgiften vi har här kanske ja. att kunna tillaga en miljövänlig, helt miljövänlig produkt i framtiden det är ju en jäkligt intressant, nästan som en subkultur har jag märkt med folk som gör sina egna skidor och snowboards i garaget och så vidare. Och det, jag, tror att det, jag kan inte säga att det är vanligt, men, men det är ändå en del som håller på med sånt. Vad är er bedömning om, liksom, om finns det andra finska snowboardmärken, stora eller små? Liksom, stöter ni på så här hemmafixare som bygger själv? Inte direkt. Nå, du vet ju själv att det finns en om, men mest på skidor. Ja. Alltså det finns ju nog några finska, alltså finska brand som, som tillverkar, vad heter det, skidor och ett företag som tillverkar skidor. Och jag, jag vet att de har någon bräda och, vad heter det, någon splitboard. Men det mestadels så tillverkar de skidor så här är nog kanske inte någon som är riktigt bara nöda in sig på snowboard och, och, här, och här, är, här är inga stora märken, det här är, vill säga, det här är ganska nischade brands också ja. om, ni får, om ni får tillåta oss att drömma ganska vilt och fritt 
Va, va, åt vilket håll vill ni ta företaget? Du pratar om splitboard till exempel. Jag gissar att ni har experimenterat och drömt åtminstone om att tillverka egna splitboards. Men det är väl lite, det är väl lite annan. Det blir lite svårare kanske. Kärnorna är nog hoplimmade färdigt så det är nog, är nog bara en tidsfråga innan det kommer. Ja, snart kommer nog första splitboard sen blir tillverkade också. Vi har, vi har nog ritat upp några modeller som kommer göras som split. Och, och första prototyperna kommer antagligen bli gjord inom de närmaste veckorna här. Mm. Det här, och nu är ju, drömmen är ju nog att de har möjlighet i framtiden att riktigt som skapa upplevelser åt, åt snowboardåkare. Att det är ju nog där att en bra upplevelse upp på fjällen. Just det. Jo. Och att vi, att vi ska kunna göra det här på heltid också. Här är, ja. liksom, här är väl största drömmen egentligen. För nu jobbar vi båda vid sidan om också. Och ni be- jobbar bägge två som hantverkare med snickerier på olika sätt? Jo. Jo. Mm. Och så, bara, bara 20 minuter före den här podcasten så, så stod vi och knackade golv. <laughs> Jag hörde den, ni håller på att renovera ett gammalt hus. Jo, ett, alltså huset är på 400 kvadratmeter från mm. 1800-talet så här är nog ett väldigt gammalt hus, här är nog ett stort projekt. Mm. Hur, hur är det att jobba med brorsan? Det går bra. Han lyder mig. <laughs> ja, nej, men det funkar väl. Ja. Jag känner att säga det här funkar nog jättebra. Mm. Så, så länge man är, man måste bara vara ödmjuk och vara var snäll med varandra. Ja, ja. Nej, det här funkar riktigt bra hittills. Inte, vi har inte slagit ihjäl varandra ännu i alla fall. Nej. Det är ingen som har tryckt ner den andra i pressen eller så? Nej, nej inte, inte nej. ännu i alla fall. Det kan ju hända, det vet man inte. Ja. Vad har ni för känslor och tankar inför vintern? Vi hoppas ju att vi ska slippa runt lite och att vi ska bli lite friare med de här gränsövergångarna. Just det. Mm. Så vi slipper ut och visar upp våra produkter. Ja. Ja, tanken är nog att ha lite testdagar den här, det, den här vintern också du, när vi, Och fara runt till lite olika kidorter och, och testbrädorna Och ha lite testdagar och, Så det är liksom, vi, vi är så upp produkterna helt enkelt mm. eh, Otroligt eh, kul att eh, få höra mer om fauna Och eh, det ska bli jäkligt kul att, att följa er i framtiden Tack Ja, tack. Så, och tack för, att, tack för att ni tog er tid och lycka till med, med golv och med golvbygge och splitboardbygge. Ja, tack, tack. Tack. <laughs> tack. Hej då. Hej då. Hej då. Förutom snowboard så tillverkar Fauna även superfina balansbrädor. De är perfekta träningsredskap för alla brädsporter. Och kanske särskilt nu när allt fler jobbar hemma. Ta ett telefonmöte samtidigt som du övar balans, ben och bålstyrka inför nästa säsong. Använd rabattkoden HUSKY15 så får du 15% rabatt på en balansbräda. Länk hittar ni på huskypodcast.com Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. 
Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nästa företag ligger faktiskt inte långt ifrån Jakobstad och Fauna. Lär känna biodlarna och surfarna i Sugar Daddy's Honey Company. Uh, I'm Ville Rinta and I'm one of the founders of Sugar Daddy's Honey Company and Asenda Surf. And, and I'm a full-time cabbage farmer actually. And... A full-time cabbage farmer? Yeah. yeah. Is it what kind of what kind of cabbage is that? Um, mostly white cabbage and red cabbage. Yeah. Mm-hmm. And, and I have I farm with my brother and sister. We farm like forty different varieties of white mm-hmm. white or green cabbage. And you 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 um you sell those to um, like normal yeah uh, stores <laughs> exactly yeah yeah like the. Same like Kesko is like similar as Ika. Yeah, and I mean, how big is the how big is the farm? It is like fifty hectares, mm-hmm. the cabbage area. It's quite big. Yeah, it's 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 pretty big. Mm-hmm. Do you ever get tired of uh, eating cabbage? Well, actually, I just found it like uh, actually I, I moved to Finland like eight years ago. Yeah, I was like the black sheep of our family. I was <laughs> <laughs> I was working in the military, and then I ended up in Bali, and then mm-hmm. and then I was working there with Asenne in the surfing. And my brother said to me that, uh, "What do you actually are gonna do when you grow up?" And then I said that, "Well." I figure out something like the business is really small in Bali and mostly it was just like surfing and finding yourself. Mm-hmm. And then I ended up in there and I replied to my brother that, well, I can, I can sometime come back to home and let's see, because he wanted that I would return. Mm-hmm. And then, then actually I just like 
started started finding the cabbage and and then thinking that well, cabbage, why not? Yeah, yeah. <laughs> but, but, but but do you come from like a farmer's background, like uh, yeah. within the family or so? Yeah, my my father father founded a cabbage company, and I wasn't mm-hmm. too interested when I was kid. I always wanted to work in the military. It was my mm-hmm. whole like youth dream. Yeah, like like many other. Uh, young men, I would say. Yeah, exactly. Yeah. Mm. So, was was the army like you uh, imagined it? Well, actually, I ended up working in in Sweden in Nordisk Battle Group, and and yeah. uh, there it was like really fun. Like the whole community, it was really really nice, and getting to work with Swedish people, and it was really good. But then. Then my interests just started to fade away. Like, like I have a really big temper, <laughs> like, like, <laughs> not working well with authority, <laughs> and 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 weapon and weapons. <laughs> yeah, yeah. yeah. So, so, so then I was like, why, why am I doing this? And and my friend said, no, do something else. I said, what? Well, go to Bali. Yeah, <laughs> find find yourself in the waves. <laughs> exactly. <laughs> so, di- so did you find yourself in the waves? Yeah, yeah, yeah. It was, it was really. You like, I had a really hard time. Like, a, I had a really bad relationship back then, and that it was like a, it was like a therapy, like a mm. needed to get away from something. Needed to, yeah, needed to escape and leave everything behind and get like a fresh start. And it was, it was really awesome. You truly found mm-hmm. yourself as, as stupid as it sounds. But yeah, I was, about, I, was, I was about to say something that it sounds very cliche to find <laughs> yeah. yourself in, yeah, in, yeah. in Bali. <laughs> yeah, yeah, snow winging Bali. <laughs> yeah. But, uh, but, uh, so, so what is, what is surfing to you? Well, it, it was a really, really big deal for a long time. And, and now when I came back to Finland, of course, I try to surf as much as I can. But like five years ago, when me and my girlfriend, we had our first child. It like, mm-hmm. it changed like pretty much everything like that. Of course, the surfing and guy surfing stayed, but you started to focus more in your family and, and, and then now cabbage, cabbage. Yeah, cabbage and, <laughs> and and of course like the every week when there is waves we, we have to go and just find time for it. And now when my children she can fit in the wetsuit and she's like, Okay, she can try and she can do it and she wants to go to Norway surfing and now it's like a you don't you get your father father attitude and <laughs> yeah yeah get the board for her and <laughs> but uh but are you out surfing at all now this autumn because yeah. uh, i know i know in sweden it's uh, uh the the baltic sea surface uh, i guess the the prime time is the, about prim- now actually yeah prime time and you have such a amazing spots like i'm so jealous because the most mm-hmm. of the winds have been southern wind mm-hmm. and and then it doesn't work in our in our region here in Vasa. Mm-hmm. So so there's been a couple good northern winds when the surf mm-hmm. has been uh, decent, I can say. Mm-hmm. But 
but but do you go to uh, you you mentioned northern norway of course it's yeah. kind of hard it's kind of kind of hard not to talk about it if you talk to talk about like cold water surfing yeah yeah it's 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 relatively close to us just like 15 hours so so mm. most of the time Man- manageable manageable yeah without one stop with the kids <laughs> <laughs> and extra batteries for the for the ipad exactly yeah, <laughs> yeah. It, it was so good the first time we went there we didn't we gave them like i'll say like everything so you can watch but it was terrible now we just put the headphones on and, <laughs> and, uh, <laughs> <Yeah>. and <laughs> not treat them with treats <laughs> um but 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 from from bali to to northern finland as a cabbage farmer and now also into something called sugar daddy's honey company yeah. <laughs> so tell me tell, tell me about sugar daddy's honey company what what was what's that like three years ago uh we were we were thinking that of course when you went surfing and you wax your board and then me and my friend we were like how could you make like um how could you make natural wax and of course you can find a lot of instructions in from internet how to how to make organic wax and stuff like mm-hmm. that so we wanted to do it ourselves and ended up using beeswax in it mm-hmm. and then then we decided that hey what's the point of like buying beeswax let's get bees we are like farmers <laughs> and and then we have forests so let's get bees <laughs> and it was it was a disaster like we didn't know <laughs> we didn't know anything about it and we insisted to get bees for the one one winter four years ago. I was calling this one beekeeper that I want to buy queen bees from you. Mm-hmm. She was she didn't like instantly like um, reply to me. She was like okay, okay, okay. And so like fourth call, it was like March or April. I called to her that now it's like a spring is coming that we need to have the queens. She said to me that, oh, well, well, can you tell me that why do you want to have queens like you have been calling me this whole winter? I said, well, <laughs> I want to become like a beekeeper. Said, hmm. Okay, well, you have to go to school and study about it. Said, yeah, yeah, I got the books already, but I haven't yet had time to study. And um, then she was like really confused and didn't reply to me anymore. I was like, well, what did I do wrong? Like, uh, and uh, then my friend Jussi, who is our CEO, he he was able to get get his get couple colonies, like bee colonies, for us, mm-hmm. and we, it was like ninety years old guy. That and that's the the colonies. That's like the the houses. Yeah, yeah, and there's like a bit. We didn't know what is in there. We just he just said that we let. I was able to buy us some colonies. I'm gonna go and get them tomorrow. I was like, yeah, super, so good. And then I said, well, well, should we have like protective gears? And Yussi <laughs> said that no, no, no. If there is just the queens inside, so there's only one. So what are gonna they do to us? Well, makes makes a good point. And, and at two o'clock at the night, Jussi calls me that, Ville, we have like a massive problem. Said, okay. 
I'll come here tomorrow, six o'clock at the morning. And so I went, went there the next morning. And then you see there, and like, what is it like? Well, there is a bit more than we expected to be. <laughs> <laughs> so, yeah, the whole colony is like 50,000 individual, <laughs> individuals. <laughs> <laughs> and, then, and you just pissed them off. <laughs> yeah, 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 we totally pissed them off. Jussi went there in the night for the, this one really old guy to get them and lifted the colonies into the, his pickup. And then drive home like really scared that like what's gonna happen. And we had some mosquito jackets <laughs> on ourselves when we opened it, the hives. And yeah, we we really learned it the hard way. <laughs> But we ended up, and then we realized that the bees are actually like making honey, and, and it was. It was a disaster. My girlfriend is, is still surprised that we are still alive. <laughs> and, and, but but for, uh, over the years, like, do you kind of uh, do you feel that you build some kind of bond with the bees? Like, do you get to know them in a way? <laughs> yeah, yeah, the, yeah. It's 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 you can compare it to surfing. Like, uh, <laughs> it's it's like when you go into the beehive, you. I'm I'm really afraid of everything that stings. Uh, but when you go there, you cannot think anything else. You have like you have to be within the moment because they actually bees can sense the fear, and and if if when you are nervous, they know it and they act accordingly. Like the bees that we have are like close to like black bees, like the natural species of of uh, north. So they are quite aggressive ones, and and it's it's mind blowing how fascinating it is. Mm-hmm. Yeah. You know, so yeah, that's that's a long story. How <laughs> what is like the sugar daddies, and then we, then then we like got the beeswax, and then we started to uh, how to make how to how to make surf wax from the beeswax, and then we realized that they actually make honey, and then we. <laughs> We had you didn't hide. you didn't know that before? <laughs> no, no. Well, well, basically, we we had a we had a suspicion that yeah, <laughs> but uh, it's it's really so. So I have I have a bunch of questions, of course. Yeah. Um, first of all, I mean, I think we all know that bees are uh seem to have kind of a bleak future uh yeah. there's a lot of talk about bees disappearing and beehives disappearing is that uh did that play a role in you deciding to uh get into this or yeah well we first of all we didn't have like any like a business interest before we started we just wanted to like make make sure facts and okay you get the honey there and but We had one hive in the forest and a couple ones here in our garden. But when you realized in the first summer that we have a lot of uh, apple trees, and usually the apples are not that big and have a lot of the rot, some that yeah, kind yeah, of yeah. disease. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. So, so, and most of it's the reason is that they don't cross pollinate enough. One one of the big uh-huh. reasons. So so the more more is pollinated, the more healthier and the better taste. And and 
for the fruits come like strawberries, watermelons, like yeah. everything, uh, rape, and, yeah. and so yeah, that really like even even we are farmers, me and Jussi, it we didn't like realize that how big effect that really is. So that's when we started to take it more seriously, and we got a couple hives more and. We asked our really good friends, Juho and Eero, that what if we transform this into a business and start to more educate people and the farmers around that how useful and necessary the bees are. Because even we are young farmers and we don't know, we didn't know almost anything, even though we had gone, gone to the schools and stuff like that. Mm-hmm. Uh, but but have you have you changed like because you you, you had a, you have a many acres like you have yeah. a, a huge properties have you have you disposed stuff differently like um, to uh, I don't know to to uh, make it easier for the bees like to to give them flowers and stuff to eat yeah yeah we have like dedicated mm-hmm. not just for the honeybees but for the wild pollinators as well and like mm-hmm. the. Mm, uh, what is the uh, butterflies like are really important pollinators as well we have dedicated many many pollinator fields and we are giving away seeds to other farmers or gardeners who want to like Mm. usually be like uh, growing grass it's better if you have different kind of white white clover in your garden for example yeah Yeah, yeah so it's it's much much better for the environment so so you're you're you've kind of become uh, like a part of a movement to uh, educate people about bees and and make yeah. life easier for them yeah that that's what, like the our business is really really small but we have gotten really good uh studied and supported now, now when the save the bees are quite a big thing at least it is in the news quite a lot we are pushing it into bigger companies like actually actually nature company had just ordered honey from us and wow it, yeah at the finnish version we're really trying to get, get the, <laughs> part, part of your while part part of your yeah, yeah yeah just just yeah. just today just today <laughs> <laughs> they, wow! They send the, well, that's that's an uh, that's a good uh, coincidence. Yeah, yeah, yeah. I, I, yeah, I was so laughing. It did, and it, it's it, actually in Germany the honey is so big thing, and mm-hmm. uh, through the bigger companies, it's like um, it's more possible to start educating people. And because if you are small, you cannot do not much. But when you got the stone rolling, yeah. That's that's the that's the bigger picture in our in our vision. Um, I've seen on your webpage that you do some kind of, or you propose so that you can do some collaborations with other companies, yeah. like companies can can kind of team up with you and order their own honey as gifts yeah. and stuff, so on. That's a very good idea, I think. Yeah, 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 yeah. We we were in Sweden. We were in this one exhibition. Well, what mm-hmm. is that? organic exhibitions just okay, before okay. the corona and mm-hmm. some light my fire and met yeah, yeah, yeah. companies like that and they were really interested and got like a good buzz going on with that <laughs> um so so if if someone is listening to this 
and uh, think it sounds like a good idea, they can they can contact you guys. Yeah, and and like the the whole bee colony, there is so lot of stuff going on with them. They like it's just not not just the honey or not just the pollinating stuff they do. They they collect the pollen and transform yep. it into bee bread and propolis, and it's like a it's like a really really interesting products are coming from them yeah i think the the, the propolis that you mentioned is is also kind of a i wouldn't say a big thing mm-hmm. <laughs> but 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 it but it's it, it's a thing especially like in i don't know if you look at like health section yeah. of uh, certain stores and so on and people i know i that if i if i feel uh, that i have like a cold or something and uh, I, I i i tend to look for like honey with propolis and so on yeah 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 it's I because I, I mean, I've been eating I've been eating honey since since I was a small kid. Because so so I mean, I I love honey, and I I always like I always 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 have a at least one bottle at home. And and yeah. every time when I'm if I go someplace in Sweden, and if there's uh, if I pass like a small like you know local farmers market or something, I yeah. always look for honey, and yeah. uh, I always buy it because I think it's uh, I like to support that movement, and it's 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 damn good. <laughs> yeah, and it's 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 so good to like uh, support, especially when when you support like a local honey, it yeah. like really brings into the whole community level like the. Like for two two or three years ago, I like didn't know anything, and now I start to know more, and it's so fascinating. From yeah. from how small it like a big like bigger picture is. Mm. Yeah. Um, and I was also thinking about the cold water surf. Is 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 um, bees wax? Is that more suitable for cold conditions than warm conditions? We 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 actually made like a we just make like the arc, Arctic version. It's from okay. zero to sixteen degrees, and, mm-hmm. and we made like a tropical version as well. But when when there is this COVID, <laughs> we, we, are, <laughs> we, are, we are not we are not launching it. We have, we have in in Bali we have this one shop which has it in in shelves, and mm-hmm. but uh, we we want to stick to the arctic stuff because there is a lot of lot of warm and tropical water waxes out there which are ecological and organic and it's their community so yeah we are like wanting to stick to the to the cold uh, I'm guessing that there's not a lot of competition looking at Finnish uh, beehive farmers in northern <laughs> Finland focusing on Arctic-style surf wax <laughs> consisting of beeswax. You are pretty. You have that market in yeah. the box. <laughs> yeah, we we, we, we nailed it. Yeah, we have been joking, joking for three years that we have the biggest biggest wax company in the whole Finland. <laughs> you, should, you should organize like a, a conference for all the. <laughs> Actually, actually, when we like, when we, as one of our like a jokes two years ago, we said that this we had a, like the biggest newspaper in Finland. They made an interview with us, and then we said like, yeah, we are the biggest surf wax company in all Scandinavia. <laughs> wow, seriously, the business is booming. Yep, we sell everything that we can make. <laughs> <laughs> Didn't talk. 
didn't talk about the amounts back then. <laughs> <laughs> yeah. Uh, so tell me, you have uh, you are part in other companies as well, the the surf brand as well, like the surf company as well. Yeah, Asana Surf. Asana means attitude, mm-hmm. and then we made like a really small patch of clothing in Bali in local local small businesses, like a local small families which are in the garment industry. We work with them for 15 years. Asen has been around like a really, really small, really small company. And everybody is like, a, uh, how can you like, a, it's more of a, a attitude to actually, than actually a business. Like yeah. A, mm-hmm. Um, so the other like how many sugar daddies are there within the company uh four 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 of us yeah three is living <laughs> here in isokura hmm. and juho is living in helsinki okay he's the businessman in the big city he, he's the guy who who doesn't get his hand dirty unless necessary. <laughs> <laughs> I hope he doesn't listen because he's big and bulky and will beat me up. <laughs> uh, so tell me a bit about the the Finnish surf scene. It's it's kind of it's kind of small. Like a, I say, maybe one tenth of what is Sweden, I think, mm-hmm. or more or less. Um, most of the surfers who call themselves surfers are living in Helsinki area. Yeah. Mm. And, and this Vasa region, which is just like 80 kilometers from Salusand, which mm. here is like a 10 who is actively going out. The kite surfing is much more popular. Mm. And then the community is really Finnish. <laughs> <laughs> in good and in bad. <laughs> I can imagine. <laughs> yeah. Like the, mo- most of the people are really laid back and open open for everything, but then it's the other part who is really, really tight about <laughs> Well, I have been surfing here for thirty years. I'm not. Gonna, <laughs> I'm not going to tell anything. <laughs> but do you, do you do you ever go like instead of going uh, west and north, do you ever go to the east, like uh, crossing the the land, like over to Murmansk and and uh, those parts? Are they surfable? They they are surfable, but uh, the conditions can be really, really, really sketchy. Oh, okay, okay. So no good breaks. No good breaks, and then you, there in Saint Petersburg, there is like a there's a good community, and mm-hmm. people are sharing and taking the spots. The some of the conditions in the water, like the phosphor levels, are pretty bad in some places. Ah, of course, of course. And that, of course, in, in Murmans now there was <laughs> there was a big oil spill. Was in there, yeah, and so you it, have like old, old nuclear submarines and whatnot. Yeah, yeah. So really have to get like, and now we you really need to have like local local intelligence. Yeah, yeah. Um, 
But do you have, um, I don't know, do you have any advice to people who feel inspired to uh, build their own brand? Like maybe maybe not necessarily within the beehive industry, but it's because you seem like you seem like a entrepreneur by heart. Yeah, uh, you don't. I think it's you have to be prepared to put everything in it. Like when you put your when you put your heart in it, you know you are the right thing. Like then you are willing to make the extra steps to make make it happen. Like uh, when when we started the honey, honey business, you have to like learn everything from the scratch. <laughs> mm. <laughs> and and but then when you re- when we realized that there is like a bigger picture, it's just not just about the honey and it you can actually make change, then it's not comparing to Patagonia or anything. But uh, when, it, when you have enough stoke, then you, yeah. then you want, to make it, want to make it happen. And also I think of the, like, I don't know, I think it's like Gandhi quote, <laughs> like be the change you want to be in the world. Yeah. Um, and and uh, you know, for in, the, in, the, in that respect, I mean, it doesn't matter. It doesn't matter if it's big or small. I mean, still, you make uh, you make a change. Exactly. Yeah. Yeah. And when you when you believe it in yourself, and and you start to notice that other other people like support the idea, then you mm-hmm. like then then it's happening. But it it takes time, and and. Nowadays, when everything is in the internet, it's much more easier. Yeah. Um, and so you're kind of connected to uh, one of the other brands uh, that I have on this episode, the Fauna Snowboards. You know them a bit? I know. I know them. They are just like just like next door, and and really loving the whole idea of the custom yeah. snowboards. Well, I, the first things about Finland, I wouldn't think about snowboards or surfing, but I really, really loving the craftsmanship and the the young spirit, yeah, willing, yeah. willing to do and test and mm-hmm. really nice. Um, so thank you for taking your time to talk. It was great fun to learn about the cabbage and the bees and everything. <laughs> thank you. <laughs> thank you. <laughs> uh, take care and good best of luck. Thank you. Same to you. Pelago Bicycles startade för lite mer än 10 år sedan och sticker på så vis ut från de övriga i denna miniserie. Men jag har länge varit en stor beundrare av deras produkter så jag ville gärna ha med dem. Och som deras marknadschef själv säger så anser de sig fortfarande inte riktigt vara framme. Uh, I'm Anna, Anna Valdonen and I work as a marketing manager for Pelago. Uh, what's the uh, the story behind uh, Pelago bicycles? The story, mm, well, I guess you could say that uh, our story begins from the scrapyard uh, back then in two thousand nine when we started. Uh, the founder brothers Timo and Mikko noticed that they kind of like didn't find the sort of bikes they themselves wanted to ride these sort of timeless, good quality 
versatile everyday bikes. And back then, there was pretty much only cheap market bikes or then these expensive performance bikes for cycling fanatics, but nothing in between. What kind of uh, bicyclists uh, were the brothers? Uh, I think they were more into cycling in general. Uh, like the bike, like the bike culture. Bike culture and kind of like everything that the the bike makes impossible. Sort of like it, it has these uh, environmental and cultural aspects in it, and sort of like the cycling lifestyle. And as they both are, uh, they have a background in graphic designs. Also, mm. the design aspect of of a bike itself in as it's a really beautiful and functional product. Mm. And where in where in Finland are we? Uh, where where are the two brothers from? Ah, from Helsinki, I think. From Helsinki, yeah, okay, yeah. Okay, okay. We are really Helsinki-based mm. brand. Um, but but was it? Did they? I mean, because they were looking for bikes that didn't really exist, so I guess they kind of identified kind of a a gap in the market. Exactly, and that was sort of like where the where the Belagon was born. And in the beginning, like I said, from the scrapyard, they had this idea of making the bikes from old frames, uh, used bikes. But soon they realized that it it wasn't impossible, kind of like to make an income out of it or scale it as as a business. So they decided to create and design their own bikes. And this is kind of like where the Palaco comes then. Um, what's, the, uh, what's the status of, of, of biking, bicycling and bicycles in, in, in Finland? I mean, uh, I, live in, I live in Stockholm and have been doing so for 20 years. Uh, so, I, so I know the status of bicycling in, in Stockholm and I think we all heard stories uh, about the promised land of biking, uh, Copenhagen. <laughs> yeah. yeah. Uh, where it's, uh, it seems to be a highly functional, like integrated part of uh, big city life. Uh, but, but what can you tell us about uh, bicycles in Finland? And bike culture in general. Finland is not a traditional sport cycling country, so but people do ride a lot to get places. Uh, we are not like Copenhagen or Denmark. I think they are way beyond, kind of like in their own own level. So, so uh, a lot of things to do. Uh, but biking is for sure trending at the moment. I think it's everywhere in Europe. I have the perception, and uh, the cycling culture has been evolving last last years and in a way we have been growing together with this cycling boom but of course i think this year has been uh when you have seen even kind of like bigger bigger growth in in the cycling to the coronavirus yeah you it's it's um i mean you've uh You've noticed that, I mean, it, uh, it, it affected sales for Pelago. Yes, for sure. Mm-hmm. And uh, I think we have received new, new customers also due to the corona and people who have been thinking that maybe, maybe they should go cycling or something, but now because like they couldn't do anything else. Mm-hmm. <laughs> so it was also kind of like for, for, uh, for city cycling, but as well, I think the bike touring has gained more new new triers and new yeah, new yeah. riders as kind of a, a pastime like as a as an interest and as a way of uh, uh, 
using your vacation and so on, spending your time during vacation and so on. Exactly, especially when mm-hmm. you can't go abroad, you need something to do in Finland, then mm-hmm. why not to go? And also, I think this outdoor lifestyle has been trending already a couple yeah. of years. So, Yeah, I think in all countries. Yeah, and uh, also I mean, kind of like this local tourism and kind of like maybe not yeah. flying, but mm-hmm. find something. Staycation. Exactly, yeah. Or as we say in Sweden, svemester. Uh. Um, but um uh, and and how good are finnish politicians in in making it easier for for bicycling in the cities Um, commuting and so on well it has been acknowledged kind of like the importance of cycling for sure and they are like there are a lot of like the improvements done at the moment but of course it's slow to to change the infrastructure you have been building for for tens of years already, but I think it's yeah it's important. Like uh, if you think about cities like Oulu, which is uh, up in the north, and I think that's at the moment the cycling city of in Finland, and they for sure have like rougher winters, but I think like they have like really functional bike lanes in the city so kind of like it's more doable even during the winter and i think here mm-hmm. in helsinki we are always blaming sort of like okay winter months can't go out so it's only the professional cyclists on the roads you know the sad during. fact is that big city people are tend to be very weak weak and lazy that's kind of like that's lazy <laughs> and weak that's the sad sad <laughs> truth it's honestly know, it's course, people like, in the people in the countryside side they know what's up yeah they don't have any other option kind of like no exactly, they don't exactly. have the metro or functional public no. public transportation so. <laughs> uh, but do you feel that you as um as a bike brand do you feel that you uh, have a voice in the debate like do you get asked to uh uh take part in discussions and so on are you kind of uh, uh does pelago try to be kind of an ambassador for uh bike culture in finland yes and no kind of like we are for sure somehow and we want to kind of like speak for 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 cycling and i think this is what we we want to do uh we are not maybe kind of like in this political debate like taking action of course, it's difficult for a, exactly, for a commercial yeah. for a commercial, commercial brand. brand. You have to be you have to be quite careful. But I think kind of like the, what we had done for kind of like the image of cycling and cyclists in Helsinki, mm-hmm. is also kind of like important. Sort of like how do you what is normal and how do you what is normal to how it's normal to move and who is doing that. And I think here in this lifestyle, we are helping a lot. Yeah, and just by looking at, I mean, looking at your webpage, for instance, it's um, you don't see uh, you don't see cyclists wearing lycra and uh, uh, that type of, of of gear and outfit. It's um, it's it's a very uh, I think it's quite easy for for like normal people to relate to the type of riding that you. Uh, uh, that you show, like that you display on your webpage, for instance. Exactly. This is kind of like what we are aiming for. Sort of like mm. people ask, like, what is kind of the perfect cycling clothing? And I would say, like, the the ones you wear and want to wear. Of course, kind of like think about the weather and function, but kind of the most important is to ride ride a bike, sort of. Yeah. Um, and uh, hey, I. I, I see that I forgot to ask you about the name. 
Pelago. Pelago. Yeah. That's nicely. Well, it comes from Archipelago, mm-hmm. which is kind of like the, uh, the the coast area in South Finland or in the mm-hmm. coast. It's a really beautiful but rugged landscape, and I think it kind of like this uh, brings this uh, nature into into our urban urban brand somehow and yeah. the coastal lifestyle. You you all, you've already mentioned uh, bike packing and bike touring uh because that's uh not a huge trend but it is a trend and i see that growing and it has been growing for the last couple of years at least in sweden how is it from a finnish perspective uh well i think it's growing also here and i it's something that we for sure want to kind of like or has been has been encouraging people to do and go out and go traveling by bike and uh sort of the easiness of it this is something we want to people to to know sort of like that you know don't need much of gear to go well, you don't have to go all around the world you can just go out for the day or for yeah. one night or something yeah kind yeah. of like it's overnighters is as much as adventure as to go go for a one week trip in i don't know where of course both yeah. are both are both are really mm. interesting and has kind of like different adventure kind of but you can find interesting uh, spots and places nearby and for what you asked about the gravel i think finland is a nice gravel destination because like we do have these like you know hundreds of thousands of gravel roads in finland yeah i mean forest forest as long as you can kind of like (laughs) yeah uh gravel and gravel bike is 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 perhaps uh one of the absolute top trends in bicycling we just like uh, we had these roads already here, but we didn't know that it's trendy. So kind of like we are. Like, <laughs> <laughs> uh, and 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 how like how are you adapting your your bicycles to this to these trends like uh, like uh, gravel biking and bike touring and so on? What type of uh, maybe you should maybe you should just kind of present the different because you don't have that many models. You have like different lines, um, and and uh, maybe you can present like some of the most popular models. Sure, uh, I think when it comes to bike touring and bike packing, for example, uh, in a way we didn't need to adapt for for this trend. I think we were kind of like even bit ahead, if you can say so, because like yeah. we were kind of like trying to get people to use the same bike in the city as well as to kind of like go for touring. So it, uh, we want to do these versatile bikes. Hmm. So if you think about gravel bikes, which are sort of like these comfortable road bikes with uh, tire clearance for for more thicker tires. So this hmm. is something we were kind of like ready to do and it wasn't sort of like something surprising that we are, are doing. And I think this versatility... And multipurpose is something that goes along the whole whole lineup of bikes that we have. The so SUV, we... the SUV of bicycles. <laughs> exactly, this is how I <laughs> how I kind of like describe my bikes, kind of like one bike to rule them all, sort of. Yeah. And we like yeah, like we do have only few models at the moment, but different kind of like then modifications from there. So we have these mm. really classic city bikes. Uh, with upright position 
And then we go from there to these versatile commuters that are also good for trekking and overnight trips and uh, night commuters. And then we have this all road travel travel part of it. The Stavanger. Stavanger, for example. Yeah, that's the one that I have my eyes on. Yeah. <laughs> Sorry, so not for the year, but it's. <laughs> <laughs> yeah, I've seen that. That's good. Yeah. Uh, it says something about the popularity of the mm. brand that it's that you that you are sold out on the models. Yeah, but I'm afraid that at this point all the bike brands have sold out to the corona. Ah, okay, okay. <laughs> I want to take that as kind of a compliment that we have just sold out all of our bikes at this point of the year. <laughs> But what I say, uh, like, uh, uh, sorry, I uh, forgot to say that besides the bikes, uh, last few years we have been doing a lot of racks and accessories, which is kind of like our new new add to the lineup or the portfolio. And that's and that's uh, racks and stuff that's compatible with most bikes, I guess. Yeah, yeah. Not only kind of mm. like we try to do so that uh, nothing is sort of like only for Pelagos, but then you can use it as any bike, and has mm. these kind of like adapters. But they still have like the same idea what we want a design approach that they are suitable for commuting, city life, but you can pack your panniers and go go. Go to Africa if you want. To. Exactly. Yeah. <laughs> um, who is your typical customer, and where does your typical customer live? Uh, well, our typical customer lives in city in Europe. I would say at the moment. So mm-hmm. uh, we have both uh, males and females, uh, and we actually do a lot of women's bikes and sell a lot of women's bikes. For, for like typical bike brand, I think this is always a question that I see like when I go to what the other brands do, and they have these like mountain bikes and city bikes, and then they have the women's bikes, which is sort of like oh, <laughs> you could do also different bikes for women. It's like women do ride also. Yeah. It's a, a joke, like within in the outdoor industry, that when you make uh, the models, the versions you make for for girls is shrink it and pink it. <laughs> yes, like exactly. just make it make it smaller make the and same, paint it pink. Exactly, yeah. I put a couple of flowers or something on the side, exactly. so kind of like and, uh, butterflies and flowers. Exactly, and actually on our website, we don't even use kind of like women's bike and men's bike terms. Mm-hmm. Like we try to a bit kind of like uh, step away. From from this categorization, mm. but it's still really strong. And now nah, I'm speaking about women's and male's bikes yeah, as well. Yeah. Mm. Um, as for yourself, when is bicycling at its best? Like if I say like uh, riding a bike, like and you close your eyes, like, what is the beauty of riding a bike? <laughs> this is funny. I just closed my eyes and I was like thinking, <laughs> <laughs> what's the best moment? Uh, there are so many of those. Like uh, sometimes when you like ride to work, for example, you have these like small small moments of I don't know. You see something really beautiful, or you have the uh, green wave of light, and you are faster than the car. So I don't know. It's like really. <laughs> It's kind of like what people often describe the feeling of freedom. Mm. 
those are the best moments. And you can get the kind of like the feeling of when you are commuting or when you are, I don't know, touring on the, on the, somewhere in Croatia or States, what are kind of like mm. the last few trips we have made. Mm. Also, you are a bike tourer as well. Yeah, yeah. Any uh, any particular uh, travels that you would like to share? Like where where have you been? You, you mentioned the US and uh, Central Europe and yeah, uh, Central Europe. Yeah, yeah. Um, well, we were a few years ago. We were traveling one month in in California, the highway mm-hmm. highway along the coast, which was like magnificent. I think that was like the first uh, kind of like longest trip. We have made and uh, that was like important to kind of like try how is it to be on the road for mm. for a month. Like, do I get bored or is it something that <laughs> after four days I'd be like, oh, let's get back? But no, it wasn't. It's kind of like you can you can keep on going for sure. Yeah, you didn't you didn't get bored. Not at all. Not at all. No. It was kind of like and but I don't know. It was like one trip, but then we have done nice, good ones also in Finland in the lake area or or. Mm. Or other places so we went a couple of years ago to to karelia in russian oh wow and that was it was only a couple of days but it was still sort of uh, funny to see that people had like these kind of like stereotypical and somehow uh fears for, of fears for, of for... going kind of like there like when we went to the states for a month people were like oh wow and when we went a couple of days for russian they were like oh isn't that scary? <laughs> <laughs> but it, it wasn't. It, it wasn't. Was, no, no, it was it beautiful. Wasn't scary, yeah, no. it was beautiful. Beautiful nature and good vodka. Yeah. <laughs> uh, where is Pelago today, the company? Uh, today, well, like I said, like we are not there yet. I'm not sure <laughs> where we are at the moment. But kind of like there are still, still. Things to do hungry. and things exactly, yeah, yeah. And it's kind of like nice to see that now when we are kind of like ten years, we are not the kind of like the newcomer anymore. And uh, nice to see that we have somehow still gained some kind of place or name on the market. I would say mm-hmm. small, but sort of like still that we are there. Kind of, we are kind of like. Mm-hmm. And I know that you. I know that you've started uh, uh, launching a bit. Uh, bit by bit in the US, for instance. Yeah, yeah, mm. we did. Like at the moment, uh, we are selling our racks uh, in in the North America. So mm. I hope that we are kind of like expanding that as well. Also the bikes and also the racks, mm. so worldwide. Mm. And I can see that well, we still have a lot of, and like I said, like we have a lot of dreams and plans that what we want to do and want mm. to grow bigger, but also to get better at what we do so not only sort of like the quantity yeah i was about to ask if you have like any goals uh, that lies ahead like where where you're aiming at that you that you that you can share that's not a secret <laughs> uh, but but it's uh, maybe it's just that to spread and sell more bikes and just yeah, spread, spread the br- brand awareness spread the brand but also kind of like inspire even more people to ride it's not always mm-hmm. about the kind of like amount of bikes you sell but kind of like choose we hope that people would sort of like when they buy a pelago they would kind of like ride more and maybe it's open mm-hmm. up something mm-hmm. something new in their lives 
And as a customer, like if 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 you haven't seen a Pelago bike and you're just listening to this, what kind of uh, what kind of feeling, what kind of material uh, can you look forward to, like in a Pelago? What kind of materials do you use, and so on? Uh, like as a bike itself, yeah, yeah. yeah. Well, uh, we keep it pretty simple, and uh, we use always steel steel frames, for example. So. I think uh, we are this classic, classic type of type of bikes. Hmm. This is some important sort of like, like we people have referred us as a vintage and retro, and this kind of like we are not definitely retro. So we are not want to go kind of like something of uh, old fashioned or something. Kind of like I think the classic and timeless is more, yeah, more when it comes to us. Hmm. Um, thank you so much for taking your time to represent Finnish bicycling and Pelago. Oh, thank you. This was fun. <laughs> Is there anything else you would like to add? Any uh, uh, word or sentence to kind of inspire someone to go out and ride a bike? Oh, just do it. Oh, sorry, that was from Nike. <laughs> <laughs> Kind of like no, no need to kind of like. Uh, I'm not sure. Can I say that there's a bike brand uh, representative that you don't always need a special bike to do that? Just kind of like just start riding and it will. It will Everything will solve itself. Yeah, yeah. Keep it, keep it simple. Yeah. Thank you so much, Anna. Have Thank a good you. day. Yeah, you too. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Alla länkar och all nödvändig info om de här företagen hittar ni på huskypodcast.com. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.